1: Arno Kantelberg. Stijl is niet altijd even makkelijk, maar je hoeft het niet alleen te doen. De stijlpastoor is er voor jou. Ik neem je mee langs herenakkers, Akkers, op zoek naar het allerbeste dat Nederland te bieden heeft. Van horloges tot parfum, van de perfecte handgemaakte laars tot het scherpst gesneden maatpak. Wat draag je, wat drink je en hoe doe je dat? Samen, beste Nederlandse man, komen we er wel. De Preek. Toen aan uh, Jules Deelder, de grote helaas overleden dichter en uh, ja, stijlicoon, in ieder geval mijn stijlicoon, werd gevraagd. Jules, wat zou jij doen als jij in mijn schoenen stond? Vroeg een toevallige voorbijganger aan Jules. Toen uh, antwoordde Deelder, nieuwe kopen. Dat geeft een beetje aan, zou je kunnen zeggen hoe Jules dacht over uh, de uh, stand van het uh, schoeisel wat wij mannen dragen in Nederland... Daarentegen, kijk, wij kennen in Nederland dan weliswaar geen kleermakers-traditie... maar wel, we kennen wel een schoenmakers-traditie. Met name in Brabant, hè, in de as tussen Den Bosch en Tilburg... werd eh, van oudsher, werden daar veel schoenen gemaakt. Nog altijd. Minder dan voorheen. Hè, maar goed, we kennen het toch nog wel een aantal merken. Van Bommel is er een, hè, een negende generatie euh, tegenwoordig. Floris van Bommel Dat is een grote creatieve genie daarachter. En een andere partij, ook van oudsher, ook bekend ook ambachtelijke uh, grote traditie, is greven in Waalwijk. En, en greven, en daarom beweeg ik me op dit moment die kant op... daar worden schoenen nog met de hand gemaakt. Harry, Harry Blom is een schoenmaker die nog uh, met de handen... Uh, schoenen in elkaar timmert, zelfs aan delen. Speciaal gemaakt voor de Nederlandse mannenvoeten. En bij Harry Blom in Waalwijk, dus bij greven in het atelier... daar zet de stelpastoor zijn tent op. Het is een, uh, nou, ik mag wel zeggen, een beetje een regenachtige, door de ochtend. Maar het, Maar uh, nou, het zonnetje schijnt hier binnen. Ik zit hier naast uh, Harry Blom. Haring 64 jaar, hè? dat mogen we wel zeggen. Ja, 38 van die 64 jaar, dus meer dan de helft, werken bij het bedrijf waar we nu zitten. Greven. Ja. Greven in Waalwijk. Ja,
0: inderdaad.
1: Ja. Schoenmakers. Even de administratie. Hè. Uh, je was 16,
0: 17 en je dacht, ik wil schoenmaker worden. Hoe ging dat? Ja, mijn vader deed ook het schoenmakersvak. En ook hier in Waalwijk? Ook in Waalwijk, zeker. Ja, en mijn familie had zijn eigen schoenfabriekje, Dus uh, je werd eigenlijk al een beetje in een schoendoosje geboren, als het ware... Ja. Dus het was vanaf jongs af aan eigenlijk al duidelijk dat jij in dit vak terecht zou komen, als schoenmaker? Ja, inderdaad, ja. En mij trok vooral het handmatige werk. Dus met de hoge kwaliteitsnorm, daar spreken we wel aan. Dus een prachtig mooi product te maken. Met de handen, ambachtelijk iets, ja. iets, iets construeren, iets bouwen. Ja. Dat, dat is wat jij aantrekkelijk vond aan het schoenmakersvak? Ja, heel met de hand. en het, uh, het, uh, Niet aan de lopende band, maar echt zoals we hier zitten te werken als schoenmakers tafeltjes... Uh, een, een mooi product te maken. En let natuurlijk, dat kan niet
1: anders. Jij loopt rond en jij kijkt natuurlijk altijd naar wat mensen aan hebben, Schoenen.
0: Zeker. Uh, ja. Ik
1: kijk naar kleren, jij kijkt naar ja. schoenen. Schat eens even, in. Hoe, hoe doet de Nederlandse man het eigenlijk?
0: Ja, dat is, dat is wel vooruit gegaan allemaal. 25 jaar geleden had een, alleen een Italiaan een mooi pak aan... en een, een, een vlotte schoenen eronder. En, en de mannen van tegenwoordig... Uh, die worden ook uh, beïnvloed door allerlei uh, mooie kleurschakeringen aan schoenen... en een riempje erbij en een, en een armbandje... En, uh, ja, dat was 25 jaar geleden nog ondenkbaar. Dan had je alleen maar in, in de televisiewereld, misschien artiestenwereld, die al wel meer durfden. Maar ik durf ook rustig op een mooie, gekleurde schoen te lopen. Dus, maar dan ja. we doen het wel beter, dus zeg je, de laatste jaren zit daar een duidelijke ontwikkeling in. Ja, er zit een duidelijke ontwikkeling in. Als je dan Dirkstein ziet en, en andere politieke figuren die extravagante schoenen aan hebben, zijn er steeds meer mensen die het daar gaan accepteren. Die zeggen, het oh, lijkt me ook wel leuk, een keer zo'n schoen. Ja. Ja. En vaak moeten ze ook door een vrouw aangespoord worden die erbij is van... God, pak toch eens een keer deze schoen. Je hebt al die al gehad. Komen die mannen die hier komen vaak met hun vrouw, of niet? Uh, vaak, ja. Toch wel de helft van de tijd. Ja. Hmm. En mag, mag ik een klein adviesje... Wat, wat adviseer je mij, Harry? Uh, mooi, een Ja, ook een schoentje met een... Uh... Ik draag nu... Je, je uh, be een beetje een rondere neus.
1: Ronde rondere neus heb ik. Ik ja. heb nu brooks aan. Ja, ja, Overigens ja. van Greven, dat, ja, 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 uh, dat ja, ja, leek ja. me wel zo gepast. Een ja. Beetje bruin-rood. maar ja, ja. Uh, ik, ja, ik wil toch een
0: advies uh, van uh, de schoenmaker van geven. Ja, nou, ik denk dat een schoen ook weer niet te, 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 te grote uitstraling moet hebben, denk ik. Gewoon een beetje neutrale schoen. Dat is de Waalwijkleest. De Waalwijkleest? Waalwijk die lijkt me wel mooi staan. Het model die op de Waalwijkleest gemaakt zijn. Die zijn niet spits, ook niet te rond... En dan in de goede breedte maat. Kunnen we, kunnen we even naar die schoenen toe lopen? Harry? Kunnen we even van dichtbij uh, ja. even
1: dat bekijken? Want je hebt hier een, een, een grote wand met dozen. Ja. Daar staan de namen op, zie ja. ik trouwens zelfs. Van de mensen met ja. hun, uh, hun maten. Ja. Wil je De heer Braam. Uh, ja, is dat uh, uit Breda? We hebben de heer Eldik ook uit Breda. Veel klanten uit Breda zie ik ja, trouwens.
0: Nee, dat zijn de type leesten. Ja, Breda oh. Leest de Tulburg leest. De Deauville leest. de een type leest. Bijvoorbeeld een uh, Breda leest is wat Dat is meer een Engels leest. De Tilburg-leest is wat spitser, dus dat is wat meer een Italiaans leest. En dan de Leest-Waalwijk, die is een tikje neutraler, maar toch ook wel een beetje Italiaans. Dus dat is de allernieuwste leest. En die hebben dan in vijf verschillende breedte maten. Nou zie ik, nou van mijn ogen op een doos die ik eerder heb gezien volgens mij, maar dat is best wel lang geleden toen ik eerder in het atelier was, daar zie ik de heer A. Geesink ja, op... met, met een Boston ja. maat 13. Ja, en Anton Geesk was een, een, een man, die was helemaal ge minded En uh, die heeft in elk buitenverblijf dat je had, had je schoenen van staan. staan, zat je ook heel trots te vertellen. Hij zei, dan nou neem schoenen vanuit Nederland mee. En dan wissel ik die weer om in het buitenverblijf waar ik op dat moment weer ben. Dan blijven dan blijf toch altijd de schoenen wisselen je had wel zeven of acht paar zo uh, buiten zijn, uh, huis staan, zeg maar. Als
1: ja, dus uh, ja. Ja, Gees, de grote judokampioen, de ja, kampioen, ja. wat is begin ja, jaren zeventig. Ja, ja. Die uh, staat hier maat dertien, maar daar
0: zit de lees dan in die doos? Ja, de lees zit in de doos en uh, ja, we kunnen de lees wel uit de doos pakken. Ja, maar, maar ja. even zien. Nou. Ja, ja, ja. Waar zag ik hem nou? Hier, hier staat hij. Ja. Ja. Het is toch een, ma een maat dertien, dat is toch een, ja, een grote maat met allerlei vermakingen aan. Voor... Ja, wat, is voor... ja. dit, wat, dit, wat is dit? Dat is kunststof. Juist. Leest. En er zit een scharnieringssysteem in. Dus als de schoen opgespannen zit... kun je de leest ondersteboven op een pen zetten. En dan kun je hem openklappen. Dat de leest, Als je de schoen van de leest af wil halen... dat je uh, zeg maar, uh, dat de omsluiting van de schoen helemaal intact blijft. Dat je hem niet helemaal uit verband hoeft te trekken. Maar dan heb je kunststof en dan zitten hier op, op bepaalde plekken... Heb je... Wat, ja, wat is dit, vermakingen, ja, vermakingen van? maar van wat, wat is het? Oh, het ja. is leren, oké. Okay. Ja. En uh, van Judoka, die werkt die altijd met zijn voeten veel gewicht erop. Dus die voeten lijden heel veel. Ja. Dus van Judoka, Anto Geestje was er zijn eigenlijk al van bewust toen de tijd al... dat een, een goede pasvorm is en een goede steun onder zijn voet zeer belangrijk was. Ja. Nee, maar grote zware man ook natuurlijk op een bepaald moment. Dus dan ja, moet die schoen, ook, het fundament moet dan ook stevig zijn. Ook bij. Ja, inderdaad. Dus... Ja, die man die was ook helemaal verknocht aan onze schoenen. En die is ook nooit meer overgestapt op andere schoenen.
1: En als, je, als ik nu, uh, jij gaat mij opmeten,
0: dan, uh, dat heb je gedaan... dan komt er voor mij ook zo'n kunststofmal van mijn voet. Ja, inderdaad. Ja. Dus we meten de voeten op. We zetten een zoals op een mooie verhoging zetten. Ik, ik zie het, er uh, zit hier een verhoging met een, ja. met een stoel, een draaistoel. Een soort ja. kapperstoel eigenlijk. Ja, dat ik zelf ook wel meer zicht heb op de voet. Want als je heel diep door moet bukken... Als je de schoenen op hoogte hebt, of de voeten op hoogte hebt... dan zie je elk knobbeltje en bolletje als de mensen de schoenen hebben, zie je aan de voet. Ja, ja ik heb en veel knobbeltjes en bolletjes. je rug ook. Ja, dat is ja. beter voor jouw rug. Voor mijn rug, ja. Ja, belangrijk. Nee, en dan uh, doen we de voeten meten, de balmaten, de, de onderbal, de, uh, dus de, de ondervreef, de bovenvreef, De lengte meten we allemaal op. En dan gaan we aantekeningen maken. Uh, waar de, en dan gaan we kijken welke leestijd het allerdichtste bij de voet komt. En de, voet die, en de lees die het allerdichtste bij de voet komt... die gaan we dan zeg maar vermaken met allerlei... Uh... Dus je hebt een basislees, zeg maar, in, in een beetje mijn maat 42. Zeg maar. ja, en die ga je op mijn specifieke, wat jij zegt, knobbeltjes, bobbeltjes... Ja. ga je die aanpassen. Ja, die gaan we helemaal aanpassen. Gaan we kijken dat mensen een hoge, of mensen een, een vlakke voet hebben of een hoge voet. Dat scheelt ook een verschil. Want de afmeting kan vaak wel tussen een brede voet... En een hogere voet hetzelfde zijn, maar dan moet dus de lees toch weer heel anders gemaakt worden. En dan hebben we hier
1: eigenlijk een verschil tussen een gewone confectieschoen en een op maat gemaakte schoen. Confectieschoen is maat 42, 43. En je bent klaar, je hebt de lengte. Ja. Maar goed breedte, hoogte, daar wordt allemaal een bolletjes, bobbeltje, wordt geen rekening mee gehouden.
0: Uh, nee, want met een confectievoeten uh, gaan ze uit van een confectielees van het gemiddelde. Wij krijgen hier qua sporters, Ruudje van gehad, en een andere uh, prominente. Ja. Die, uh, zijn, als ze linksbenig zijn, dan is die linkse, linkse voet meer ontwikkeld. Omdat ze daar meer kracht op moeten zetten. Ah, ja, ja, ja. En golvers ook, die staan omhoog en Die hebben vaak, over het algemeen vaak moeilijkere voeten. Golvers. Golvers, ja, dat, dat valt me echt op als we hier golfers hebben. Professionals. Ja, dan, uh, je merkt het aan de voeten, merk je het vaak wel. Yeah. Ja.
1: We je de leest even terug in de doos van Aldo Geesink, En dan gaan we even kijken, uh, hier je naar het
0: leer. Het leer is kalsleer en uh, wij maken het leer... Uh, tegenwoordig als de schoenen met een handfinishing gemaakt worden... maken we zoals we het in vakjargon uh, noemen, in de crust. Dus dat wil zeggen, wel gelooid helemaal, goed afgewerkt... maar dan moet het nog ingekleurd worden. Dus, en dan als we de schoen inkleuren, dat doen we altijd... als de rand nog niet aan de schoen zet want dan kun je overal nog het makkelijkste bij. Dus als de zool er nog niet onder zit, kun je de schoen helemaal inkleuren... met die vlamming en net naar de wens van de klant maken. En als dan de rand en de zool helemaal compleet onder de schoen zit... dan doen we nog een wakslaag overheen die er nog goed, in, die goed impregneert... dat een mooie volle glans op zo'n schoen komt. En maar waarom kalfsleer? Waarom geen goede leren? Kalfsleer? kalfsleer, die beesten zijn nu niet drechtig geweest. Die zijn anderhalf jaar... Die beesten hebben lekker in de wei gelopen en daar leer ze nog soepeler. En een, 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 een koe, Je ja, hebt wel meer beschadigingen vaak en uh, onregelmatigheden en dat leer wat stugger op een gegeven moment. En een kalf, ja, dat is nog jong en, uh, en als ze dan buiten in de wei hebben gelopen, in het Alpengebied... ...hebben die beesten door de buitenlucht en door het vele bewegen een betere doorbloeding gekregen. verse voeding, die draagt er ook een bij essentieel, de gezondheid van zijn beest. Ja, dat vertaalt zijn eigen ook in, de, in heel het lichaam, dus ook aan de huid van de schoen. Maar moet het, de Alpen, dan moet het, moet het kalfje uit de Alpen komen? Ja, over het algemeen komen ze uit Zuid-Duitsland, eh, Oostenrijk, Zwitserland, Noord-Italië en Zuidoost-Frankrijk. Die beesten, die, die beesten lopen daar lekker in de, in de frisse lucht lekker, ja. en die lopen ook s'nachts buiten. Doordat het overdag wat warmer is en s'nachts koud is, past hun huid zijn eigen helemaal aan... En dan wordt de huid gebruikt, want zo'n dikke huid is 5, 6 mm dik. En dan uh, het, het gedeelte wat voor, direct onder de harenplant heeft gezeten. Dus het meeste in contact heeft gestaan met de buitenlucht. Dat is ook het prijzigste leer, maar dat is ook het vaste van structuur. En dan gaan we kijken dat er eventueel nog kleine foutjes op zijn huid zitten die worden omcirkeld. Want als er maar een heel klein gaatje in is, dat er minimaal een beschadiging Wordt de leer opgespannen, dan gaat je nog vier keer zo groot om te zien, zeg maar. Want dan komt een rek op en dan ga je elk oneffenheidje ga je dan zien. Dus dat wordt heel zorgvuldig opgecontroleerd. Wij gebruiken ook voor de linker- en voor de rechterschoen uh, dezelfde huid. Want als je de rechterschoen van Clara maakt en de linkerschoen bijvoorbeeld van Bertha... dan zie je toch een pigmentatie of een structuurverschilletje tussen links en rechts. Ook al zou je ze alle twee alle twee in de zwarte schoenen maken, dan zie je toch nog een verschil. Dan zeg je, die wordt op een of andere manier niet bij elkaar. Gespiegeld uitgesneden, noemen we dat. Wat is het beste gedeelte van, de, van, de, van, de, van, de, van het kalf? Ze zeggen vaak de onderkant, toch? De buik. de, het, buik. ja. het buikje, hè? En de liesen zijn meestal de zwakste gedeeltes. Bij de lies? Ja, dat is allemaal wel te soepel. Ja. Maar dan maken we de randen van de schoenen van, om het goed ja. om de, ja, de buik ja. leek ziet dat niet. Het verschil tussen een goede koopschoen en een dure schoen, dat zijn allemaal verborgen dingetjes. Maar die loopzool, tussen de loopzol en de binnenzol zit een kurklaag gesmeerd van 4 mm dik. Ja. En die zorgt ervoor, als je in die schoen staat, je voeten worden warm, je lichaamsgewicht. dan krijg je een, precies een afdruk van je voet in de schoen. Dus dan krijg je veel minder drukpunten, zeg maar. Dus dan krijg je veel minder snel vermoeiende voeten. Dus dat is comfort. Dat is het comfort, want je ziet vaak mensen draaien dan staan ze weer zo en dan staan ze weer zo. En zeker op een beurs of een tandarts die heel nacht moet staan, is het van essentieel belang dat, ja, dat ze hele goede steun met de schoenen hebben. Zeg. Voor beroepen die de hele dag staan of lopen is eigenlijk een kurk cruciaal. Ja, dat is is nog extra van belang
1: dan. Ja. Kunnen ja. we die kurk, kunnen we daar even naar gaan kijken? Waar ja, heb je die kurk? Daar kunnen
0: we even naar gaan kijken, zeker. Ja. Dan lopen we even de fabriek in. Ik heb hier de doorsneden van alle schoenen van de boetje maakwijze Dus dat kun je hier op zien. Uh, dus de kurklaag waar je om dat is dit gedeelte, ja. zeg maar. Ja. Dus de randen zitten aan de schoen genaaid, wordt er een kurklaag ingesmet. Dit is, dit is pasta. Het, dit is het begin van een schoen hè? Al ja. wat je hier in de hand hebt. Ja, zeker. Ja, ja kurkpasta, dat is echt, ja, dat zie je ook nu echt, je laat het ja, echt dat zien. Het is inderdaad dat is, echt. Een gemalen kurk met uh, latex erin. En dat is een goedje, dat wordt dan gemixt. En, 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 en dat, dat, dat zoals je, net zoals je kaas op, op een boterham smeert... Smeer die, die kurk, die smeer je in de schoen. En dan moet er ook nog een cambreurveer ingemaakt worden. Sorry, Harry, wat een moet er... Een cambreurveer, dat is een gelengsteun. Voor versteviging? Ja. En vroeger maakten we ze van, kunst, van, uh, van staal. Yeah. Maar die piloten kwamen hier en die zeiden... Oh, kunnen jullie schoenen maken met uh, kunststofcambrueringen? Uh, Want elke keer had het detect, detectiepoortje nou. af. <laughs> En nu sta ik bij de kassa, Harry. Wat moet ik er voor afrekenen? Uh, voor een maatwerkschoen uh, betaal je uh, 640 euro voor een maatwerkschoen. En 125 euro voor de leest. Uh, precies, maar die leest laat ik één keer maken. En dan is die, nou in ieder geval voor de komende vijf jaar bruikbaar. Ja, ja en dan krijg je na vijf jaar een telefoontje van... Goh, wens je nog gebruik te maken van de leest? Want ja, want uh, als de mensen... En dan hoeven ze nog niet verplicht een nieuwe schoen al gelijk te kopen, maar dan weten we wel dat de mensen er nog op terugkomen.
1: Harry, jij maakt schoenen voor mensen, jij maakt heel veel schoenen voor mensen,
0: maar hoeveel schoenen heb je zelf thuis dan? Ja, een paar vijftig toch? Vijftig? Ja, ik denk het wel. Ja. We Laarsjes, veterschoenen, we voor allerlei gelegenheden. Sneakers, voor elk gebruik. Zo ik met lerenzol, met rubberzool. Ga ik lekker een stadswandeling maken, een keer meer slecht weer. Doe ik mijn boetjes aan met je rubberzool en uh, ga ik somers lekker naar een terrasje doe ik mijn sneakertjes aan. Of een, uh, of een mooie schoen met wat een dunne zool, een beetje hip. Ja, en dit zijn mijn dansschoenen, dat zijn mijn leren zolen. Omdat ik uh, zelf veel doe stijldansen. En ik dan... dacht er meteen dat ik je zag, ga Ja, en, dan, <laughs> en dan, uh, ja, dan heb ik altijd een leren zolen aan uh, en, en een goede pasvorm. Want als je veel danst, dan moet allemaal moet tip top zijn. Dat is professioneel dansen, dus uh, ja. Ook oh, professioneel dansen? Ja, he. Gewoon echt hè? Dus al die dans, salsa en uh, ja. Maar, maar, wat, wat heb je hier voor pak? Dit, is, dit zijn jouw dansschoenen, de groene, jouw groene. Heb je meerdere dansschoenen of die dit is echt Ja, ook met de wat dunnere zolen nog. Een beetje gala-achtig. Met een heel dun zooltje eronder. Dus... Het hangt ook een beetje van de omstandigheden en waar we naartoe gaan. Ook ja. Van de dans zelf? Is dit hier, hoort hier nou een dans bij, bij deze groene schoenen, een specifieke dans? Nee, maar dat is, uh, dat is een mooie combinatie. Dan heb ik ook vaak een groene riem erbij aan. En uh, ja, Een beetje stijl. Hè? Ja. Een licht spijkerbroek, een smal pijpje. Want door een smal pijpje van de spijkerbroek accentueer je schoenen veel beter. Nou, wacht, je moet er geen pakken aan met stijl dansen. Ja, dat is alleen met die wedstrijden zelf. Maar als je gewoon lekker recreatief gaat dansen, dan heb uh, je een spijkerbroek aan. Althans heb ik een zwarte broek aan bijvoorbeeld en dan ja, en, uh, ja je kunt ook nog smokingschoenen gebruiken, maar uh, ja, dus ik heb altijd een, een strakke broek aan dat het gewoon mooi uitziet de mensen lopen er allemaal uh, frivol bij zo. Ja, ja. ja ik kan niet dus, anders ja. zeggen, ik zie je daar, Harry. Ja. Wat is ja. je, je beste dans, Harry? Ja, ik, ik doe graag uh, salsa. Ja, ja, salsa en een beetje op Zuid-Amerikaanse muziek. Dus echt, ja, dat uh, moet uh, toch? Uh, Stel dat moet
1: op zuid amerikaanse muziek, toch? Je kunt het moeilijk ja. hier op een carnaval uh, nee, slagen. Nee,
0: ik bedoel, is ook, als je de stijl muziek uh, heel mooi vindt... dan vind je die dans die je eraan vastgekoppeld al. zit... Je houdt van die Ja, ja, ja van de muziek en eh, van de dans ook automatisch dan. Ja. En met moeder de vrouw neem ik aan. Hè? Met moeder de vrouw en met uh, vriendinnen die uh, dans, uh, dansmaatjes, zeg ja. maar. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Ja, ja dat komt ineens een hele andere kant van. Ja, waar, ja. ja en mijn vrouw dan een, een schuifeltje zo, zeg maar. Ja, ja. Dus de likes niet met de vriendin, hè? niet met de dansmarsch. Alleen, alleen met de vrouw. Ja, met de vrouw, zeg maar. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ik kom een keer kijken, denk ik. Ja, ja. Tijd
1: voor een commerciële boodschap. Als het op whisky aankomt, is alleen het beste goed genoeg voor de Stijlpastoor. Dat kan het leven die extra 10% geven. Gelukkig wordt deze podcast mede mogelijk gemaakt door The Macallan. Vandaag reflecteert uw Stijlpastoor met een glas Double Cask 12 van The Macallan. Oh, groot klas. Arno. De afdronk. Voor mensen met een afwijking in hun voet is zo'n schoen ideaal. Zo'n handgemaakte schoen. Maar ook als je, laten we zeggen, normale voeten hebt... dan is het belangrijk om goede schoenen te hebben... want je loopt er de hele dag op. Je kunt zeggen, een schoen is het fundament letterlijk onder je bestaan. Het is dus de pijler waarop je, nou ja, niet gebouwd bent... maar wel waarop je de dag doorkomt. Dus waarom zou je nou, gewoon een confectieschoen... die niet helemaal goed zit, die net een beetje knelt die bij de hak een beetje duwt, waarom zou je die keer op keer... elk jaar opnieuw kopen, terwijl je één keer kunt investeren... in een schoen die als het ware geboetseerd wordt om jouw voet. En er is natuurlijk die bonus. Voor iedereen die net als Harry de roep van de salsa hoort... is er die handgemaakte schoen om mee over de dansvloer te glijden. Tot zover de stijlpastoor. Abonneer je op deze podcast en mis geen aflevering. Dan kom jij als stijlvolle man nooit meer onbeslagen ten ijs.